0: La Sombra Nuestro lado más oscuro El psicólogo Carl Jung fragmenta al ser humano en su teoría psicológica Uno de esos fragmentos es aquel al que más le temes La Sombra es aquel arquetipo que define la parte que menos te gusta de ti mismo Esa parte que a veces recuerdas que tal vez salió cuando era más joven que te dio tanta pena porque se burlaron tanto de ti. Que puede que en alguna ocasión te preguntaran algo sobre un tema controversial, pero lo que tú pensabas era tan diferente a lo que los demás decían. Y simplemente lo guardaste para ti mismo. Una buena parte de ti ha vivido constantemente negada por causa de la supervivencia de la sociedad. Excluida por la intensa luz que la sociedad refleja ante nosotros. Y sin embargo, esa oscuridad que se ha sofocado durante tanto tiempo, constantemente intenta salir como maldad e ira en cada uno de nosotros. Ese descontrol que sentimos, ¿es acaso el resultado de haber intentado sofocarla durante tanto tiempo? La única forma de estar completo y lograr evolucionar es aceptando todos nuestros fragmentos y volviéndonos uno con nosotros mismos. Como ya lo hemos revisado en otros episodios como lo es en el caso de Juan Carlos N. El perfil del psicópata es muy exacto llegando a tener pautas muy específicas de comportamiento. El perfil psicopático de Theodore Bundy es un ejemplo perfecto de asesino en serie y cumple prácticamente todos los requisitos establecidos por los expertos en criminología. Una infancia traumática, llena de mentiras, el abandono de su madre, los abusos de su abuelo, narcisismo, todo giraba en torno a él, procurando todo tipo de lujos y bienestar, megalomanía, llegando incluso al robo para conseguir ascender de estatus, sociopatía, su carisma, el encanto personal, su don de gentes, la facilidad de palabra le hacían integrarse perfectamente en la sociedad, pese a sentirse fuera de ella. Engaño y manipulación Atraía a sus víctimas con engaño, a veces fingía estar desvalido y otras se disfrazaba de agente de la ley. Dominación sexual obtenía el placer sabiéndose dueño de la vida y la muerte y sus crímenes tenían una alta carga necrofílica falta de empatía y remordimientos la reincidencia y el sufrimiento que causaba son una muestra de la incapacidad de ponerse en el lugar de otro manía persecutoria su fijación por un determinado tipo de víctima marcó todos sus crímenes y su compulsión compulsión su deseo continuo de asesinar aún después de haber sido detenido y encarcelado deja una prueba evidente de su enfermedad mental. Necesidad de emociones fuertes. Buscaba continuamente situaciones cada vez más arriesgadas sin tener en cuenta las evidencias que iba dejando por el camino y que más adelante le incriminarían. Esta semana... Hablaremos del asesino serial Ted Bundy. El 24 de noviembre de 1946 nace Theodore Robert Quell, hijo de Eleanor Louis y de padre desconocido. Fue adoptado y criado por sus abuelos, haciéndole creer que su madre era su hermana mayor. Eleanor le rechazaba los primeros años de vida, siendo Ted un motivo de vergüenza para la familia. Pero era solo uno de los problemas familiares Que les aquejan, pues Al parecer su abuelo era también violento Y maltrataba en especial a la abuela Cuatro años después de su nacimiento Y por la violencia que vivían todos los días Se mudó en compañía de su madre a Washington Un año más tarde contrajo matrimonio con Judd Bundy Y Ted adoptaría ese apellido hasta lo que le quedó de vida Ted comenzó a crecer con ideas de inferioridad y desplazamiento constante por parte de su familia, siendo humillado y abandonado en su propia soledad. Ahí fue cuando comenzó a demostrar crueldad, matando y descuartizando lo que en ese entonces consideraba inferior a él, animales. Ted seguía intentando encajar en este mundo, usando todos y cada uno de los recursos posibles para ser aceptado y reconocido por las personas que lo rodeaban. Ted se inscribió a la Universidad de Puget Sound y empezó a estudiar psicología, área que le resultó un excelente estudiante. En 1967, se enamoró y empezó una relación con una compañera de la universidad, Stephanie Brooks. Sin embargo, dos años más tarde, esta se licenció y terminaría por dejar la relación, debido a su inmadurez y ausencia de objetivos claros. Un nuevo Ted fue humillado y abandonado, sin mencionar que le hicieron sentir incapaz de sobresalir y convertirse en alguien importante. Ted se obsesionó con esta idea y con la misma Stephanie Brooks, con la que constantemente intentaba comunicarse para volverla a enamorar y vengarse de ella. Algunos años más tarde fue cuando llevó a cabo sus primeros asesinatos. En enero del año 1974, Ed Bondi estaría en la habitación de Johnny Lenz para posteriormente golpearla con una barra de hierro y violarla. A pesar de que ésta sobrevivió, sufrió graves heridas y daños cerebrales permanentes. Llevaría a cabo el mismo procedimiento con Linda Ann Healy, a quien este caso mataría hizo desaparecer el cadáver sin embargo no limpió la sangre esta muerte daría inicio a una cadena de asesinatos en el que desaparecerían numerosas jóvenes estudiantes siendo alguna de ellas Carol Valenzuela Nancy Wilcox Susan Raccord, Donna Mason Laura Amy Brenda Ball Jordan Hawkins Melissa Smith Karen Campbell entre muchas muchas otras Ted no le hacía daño a sus seres cercanos pues ellos eran los que él quería agradarles quería sentirse aceptado y reconocido siendo estas relaciones los objetos de su necesidad para ser más grande que cualquier otra persona sin embargo, y más allá de esta necesidad de ego, no existe un sentimiento de relación verdadero. Para Ted, las demás personas eran herramientas para su reconocimiento, o simplemente eran herramientas para que su sombra se saciara. En una entrevista con el mismo Ted, él acepta constantemente que buscaba con cada asesinato lograr estar completo. Y si no lo lograba con ese asesinato, sería con el siguiente. O el siguiente. O el siguiente. Bundy fue electrocutado el 24 de enero de 1989, declarado muerto a las 7.16 de la mañana. Él contaba con 42 años de existencia. Allá afuera... Existen miles de personas que viven sofocando su maldad interna sin aceptarla o canalizarla adecuadamente. Bondi separó su sombra de sus necesidades de una relación por el simple hecho que no lograba sentir un amor verdadero y lazos comunes. Al sentir la necesidad permanente que le creó su madre desde el primer momento de su vida al no reconocerlo, entonces ese reconocimiento sería saciado con todas las demás personas. Y al no encontrarlo, y encontrar humillación en su primer pareja, la maldad, la venganza, el placer sexual de la sumisión absoluta al asesinar a alguien y luego violarlo, comenzó a existir en él. ¿Cómo podía Ted Bundy lograr sentir amor cuando su madre lo desplazó desde bebé? Cuando él no era nada. Cuando él solo veía violencia mezclado con sexualidad y placer. ¿Cómo podía Bundy lograr sentir empatía por los demás cuando nadie se lo había enseñado así? Lo único que hacía Bondi era simplemente intentar relacionarse con los demás, agradarles. Pero todos tenemos una sombra. Él creó una cara de amabilidad y otra de sádico enfermo. Pero, ¿y tú? Aún mantienes sofocada tu sombra.